0: Olá, caros ouvintes, está no ar o PSCast, nosso podcast jurídico. Por aqui buscaremos discutir a aplicabilidade do direito na prática. Eu sou Tatiana Biavati, especialista em direito de família e sucessões e psicanalista em formação. E comigo hoje estarão minhas sócias que são verdadeiras feras no direito.
1: Olá, caros ouvintes, meu nome é Nayara e eu sou advogada na área civil e empresarial.
2: Olá, ouvintes, aqui é Shirley Teodoro, advogada especialista
0: em Direito Tributário. Bom, pessoal, hoje nós escolhemos um tema que a gente considera muito importante para abordar. A gente vai falar dos direitos da população LGBTQIA+. Mas antes da gente iniciar a nossa discussão, a gente quer deixar muito claro que a nossa intenção é tratar do assunto com muito cuidado e bastante respeito, trazendo aqui uma verdadeira abordagem jurídica sobre o tema. Como não é nosso lugar de fala, a gente acha muito importante ouvir pessoas que vivam a realidade e que, é, desse tema né, que a gente se propõe a abordar, pois são justamente essas pessoas que têm legitimidade para falar do assunto e que podem nos dar resposta ou visões que são mais próximas da realidade. Por isso, hoje nós teremos convidados especiais nesse episódio. Então vamos lá.
3: Oi, pessoal! Meu nome é Luan Fonseca, eu tenho 29 anos, sou um homem cisgênero, homossexual. Eu fui convidado pela minha amiga Nayara para contar um pouco para vocês da minha experiência, é, de como é, de como foi me assumir e como eu me sinto hoje perante a sociedade. Eu não concordo muito com esse termo assumir, porque eu não acho isso muito correto, até porque a gente é posto na sociedade a ser heterossexual quando nasce, né? Só que todo mundo sabe muito bem que não é assim que funciona e que não é uma escolha e que, que enfim, é, a gente precisa entender mais as coisas, entender mais os meios para poder colocar o dedo na cara da pessoa e pedir para ela se assumir, né? <risos> é, eu não digo muito me assumir, sim, eu digo me aceitar por conta da estrutura social que a gente vive é, o gay, ele tem muito medo De pôr para fora o que ele sente As emoções e tudo Então, eu quando Comecei a me entender Como homossexual E isso por volta da, da Puberdade mesmo, quando a gente começa a sentir Desejos e aflorar alguns sentimentos A gente fica muito recluso Aquilo e com medo, né De como as pessoas vão te olhar E como as pessoas vão Te encarar depois do que você é, né? Para falar a verdade, eu não tive muita dificuldade com isso, não. Principalmente por conta da minha família. Porque a minha família é uma família muito aberta. Eu digo isso por tudo. Por pai, mãe, irmãos e, ou, e parentes também, né? Minhas tias, meus tios, minhas primas, que são maravilhosos todos. Inclusive na minha família, não, eu não sou o único homossexual. Então foi tudo mais fácil quanto a minha família. Eu digo mais quanto a me aceitar mesmo. Quando eu me descobri, comecei a me enxergar homossexual, claro que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo do que meus pais iam dizer, de como eles iam reagir. Isso porque meu pai é pedreiro, foi pedreiro a vida toda e dono de bar. Então eu tinha na, na cabeça de que não fosse ser uma coisa fácil, só que muito pelo contrário. Eu fiz um pré-julgamento totalmente errado do que meu pai ia pensar. E foi maravilhoso. Meu pai foi super tranquilo. Foi lindo quando eu me assumi. Ele foi realmente um pai nota 100. A minha mãe também não teve problema nenhum. Eles só me acolheram melhor ainda e me deram todo o amor que eles podiam dar. Então, quanto à minha família, foi muito tranquilo. E eu acho que isso me deu muita força. Meus irmãos também, quando eu contei para eles, a única coisa que eles me disseram foi... Que finalmente eu ia ser feliz. E isso é muito bom de se escutar de um irmão, né? E de e de uma família inteira. Porque todo mundo foi assim. Meus primos, meus tios. Todo mundo não teve uma, uma aceitação, vamos dizer assim. Só foi uma coisa natural. Que é como deve ser para todo mundo. Então isso me deu muita força. Porque eu nunca olhei para a sociedade como se eu fosse inferior. Depois disso. Depois que eu me assumi. É, na verdade eu demorei até para me assumir. Eu demorei para me aceitar. E eu só consegui ter essa força quando eu consegui ter um relacionamento, quando eu comecei a ter um relacionamento, e aí eu falei, ô, oh, pera, eu preciso falar pros meus pais, eu preciso contar pros meus irmãos, eu quero que meu namorado conviva com minha família, né? E foi quando eu falei para eles. E aí, depois disso, eu nunca olhei por baixo, eu sempre olhei por igual para a sociedade, que eu era um homem trabalhador, honesto, e quis, que merecia todos os direitos assim como qualquer outra pessoa então eu sempre fui sempre fui muito forte eu nunca me escondi eu nunca falei nunca menti para as pessoas nunca deixei de esconder quem eu era nunca deixei de falar o que eu sentia e eu sempre levei tudo isso como se fosse algo natural e o que é na verdade é algo natural ser homossexual não é uma anomalia é natural então eu eu sempre olhei igual para a sociedade, eu nunca deixei que ninguém me diminuísse e nunca deixei que ninguém diminuísse ninguém em minha volta, sabe? Eu tenho um primo também que é homossexual e uma prima também e eu sempre falo com os dois isso e os dois me deram muita força até porque eles contaram para minha família antes então eu me espelhei muito neles para ter essa força e conseguir falar com todo mundo mas a gente sabe que não é, muito, não é bem assim, que existem várias histórias no meio, né? Que existem pessoas que sofrem com isso, que a família não aceita e tudo, mas eu só tenho a agradecer mesmo, porque a minha família foi incrível comigo e só me ajudou a ser melhor e mais forte quanto a isso. Eu acho que é muito difícil a gente contar para as pessoas, falar como se sente, mas a gente precisa aprender que isso é uma coisa que não tem que ser difícil, na verdade, nem tem que acontecer. A gente só tem que aceitar quem a gente é e aprender a viver e amar e ser feliz. Que é o que eu tenho para dizer. Se respeite e respeite os outros, que a gente consegue construir um mundo melhor dessa forma.
1: Que bacana, né, gente? Que, que para o Luan foi mais fácil, né? Que dentro da família dele ele conseguiu encontrar apoio. É, e, e é engraçado que dentro da nossa sociedade tão preconceituosa Ainda existe uma confusão em relação à orientação sexual e à identidade de gênero é, A orientação sexual, ela se reflete é, no interesse da pessoa O que, que a pessoa, em quem ela sente interesse sexual E, e você pode, pode ser pessoas do mesmo gênero, pessoas do gênero oposto, por ambos os gêneros independente só diz respeito com relação ao seu sentimento a outra pessoa e a identidade de gênero ela não determina a sua orientação sexual ela coloca como você se enxerga perante a sociedade como você se sente o que que é, o que que você como você se identifica assim um homem transexual ele pode ser tanto gay gostar de homens quanto heterossexual ou bissexual e o mesmo pode acontecer com travesti. Se ela gostar de homens, ela será uma travesti heterossexual. E se ela gostar de mulheres, será uma travesti lésbica.
2: E interessante que a fala do Luan, quando ele diz que é natural e não deveria ter necessidade de assumir, porque de fato é uma questão de identificação. Afinal de contas, ninguém se assume heterossexual. Sim. Então é uma questão que tem muito mais relação com os papéis sociais e com os padrões sociais. E daí vem a questão da homofobia e da transfobia. A homofobia é justamente essa discriminação, essa violação, essa marginalização da sociedade com relação às pessoas que têm uma orientação sexual diferente daquilo que é tratado como padrão. Então se o nosso padrão social ele impõe o um macho, ele impõe o um homem como uma pessoa que necessariamente deva se atrair pela fêmea, pela mulher, a sociedade não vai aceitar que haja uma outra forma de orientação. E a transfobia é esse tratamento que coloca à margem a população das travestis e das pessoas transexuais, que são pessoas que têm uma identidade de gênero que foge ao padrão social. São distinções importantes porque, embora a discriminação que essas pessoas relatam sofrer tenha uma natureza é, de mesma origem, são pontuações e são padrões distintos que a
0: sociedade quer colocar. Uhum, perfeito, Shirley. E eu penso assim também, meninas, a gente tem que ter muito cuidado mesmo em pensar, nós estamos tratando aqui de uma sigla, que é uma sopa de letrinhas, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esses conceitos, esses contextos, mas pensar que mais do que significados, né, do que é, realmente o que significa que cada letra dessa sigla, a gente precisa tratar Todos com muito respeito, né? São Todos e todas, né, afinal de contas?
1: Então, acho que não há... são só letras, só termos, só né? Só
0: termos, só ah, tal letra significa isso. Não, não é isso, é respeito para todo mundo. Bom, pessoal, passando aqui agora um pouco já para a questão do tratamento jurídico, que é o que a gente se propôs, é, mesmo a vir falar com vocês aqui, é, a gente pensa que a gente tem que levar em consideração o seguinte, de fato, a gente tem aqui a Declaração dos Direitos Humanos, que é de 1948, e que ela garante igualdade e dignidade e direitos a todos os seres humanos. E a gente tem também a Constituição Federal, que ela é do final do ano de 88, que no artigo 5º ela garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza muito embora a gente tenha essas disposições é, que deveriam trazer a todos um lugar seguro né, de respeito aos seus direitos né, de cidadania, a gente sabe que essa não é a realidade do mundo né, e nem do nosso país é, e que a essa população né, tem uma luta constante né, em movimentos sociais para que isso seja levado mesmo, né, ser efetivado
1: e ser respeitado. É, tanto não é a nossa realidade, é, não é a realidade em que nós vivemos que foi somente em 2019 que a Organização Mundial de Saúde retirou, removeu o CID-11 que era o chamado transtorno de identidade de gênero uhum. que era considerado uma doença. E hoje isso não é mais, a partir de maio de 2019 deixou de ser uma doença, embora nunca tenha sido, antes era tratado assim. E, e esse, Nayara, foi um avanço
0: importantíssimo, até mesmo porque, assim, é importante a gente observar que, como bem a Sheila falou, é, essas pessoas estão à margem mesmo, né? É, são marginalizadas. Isso tudo no campo psíquico traz realmente, assim, muitos transtornos do ponto de vista de... É, das pessoas ficarem com um quadro de ansiedade né? De depressão Até mesmo de, de doenças né? Distúrbios alimentares Então assim, isso foi um grande avanço Porque essas pessoas elas já estão tão Assim ali, mexidas Tão
1: à margem mesmo Igual a gente vem repetindo Essa discriminação, ela gera Uma, uma morte social Que ela é Sim. silenciosa e ela é a morte daquela, daquela cidadã né, ou daquele cidadão que foi expulsa de casa e não tem um, um apoio social ele enfrentou o um preconceito, diferente do Luan que conseguiu ter o apoio dentro uhum. de casa esses, esses, essas pessoas não conseguem ter esse apoio nem em casa nem na sociedade e é então que necessita ter essas intervenções jurídicas né, que os órgãos precisam intervir e, e nós não temos leis específicas para cuidar dessas pessoas. Então, são feitas analogias. Por exemplo, em junho de 2019, o STF manifestou em relação à falta de leis para a proteção da população LGBT e criminalizou, e criminalizou a homofobia, colocando uma comparação com o racismo, com o crime de racismo. Mas o crime contra essa essa comunidade, né, contra essas pessoas, ele tem muito mais características de crime de ódio do que o próprio crime de racismo. Isso mesmo, Nayara. E
2: justamente por isso, algumas localidades já contam com delegacias especializadas em crime de ódio e são nessas delegacias que a população LGBT pode buscar amparo diante das vivências, das situações de constrangimento e violência a que estão sujeitas. E mais, a legislação, ela é de fato, como, como a Tatiana falou, é balizada pelo princípio da igualdade constitucional e por isso, é, em razão dessa igualdade, não há que se falar que a população trans, que a população LGBT queira uma sobreposição de uhum. direitos. Na verdade, o que a população precisa é que ela seja tratada de forma igualitária. E como toda a população que é colocada numa situação de minoria, precisa ter um amparo específico para que ela não tenha seus direitos ali tolidos, seus direitos totalmente ignorados. E a Lei Maria da Penha, que é uma lei que trata da violência doméstica, ela assegura o tratamento a essa população. Até porque, quando a gente fala da população LGBT, a gente está falando muito mais de um papel social. Então, quando a gente fala, por exemplo, da mulher trans, é um papel social que aquela pessoa exerce como na condição de mulher. Então, por isso, a legislação, as delegacias, todo o instrumento jurídico que existe vai viabilizar a proteção dessas pessoas. E é importante a gente ouvir é, um breve áudio da Aluna Boreal, que vai falar um pouquinho pra gente das vivências, das experiências que ela tem na nossa cidade de Varginha.
4: Meu nome é Luna Boreal, tenho 20 anos, sou uma mulher trans e reside em Varginha E eu gostaria de comentar um pouco sobre o que anda acontecendo pela cidade Que muitas das pessoas fingem não ver Porque já é nítido, já é óbvio que pessoas trans existem E tem leis, né? Tem leis pra isso, pra nos defender, mas <risos> poucas das vezes são usadas E também tem leis que possam nos ajudar, como por exemplo, no SUS, aonde a gente possa fazer nossa hormonoterapia e em Varginha não tem médico para isso. Segundo a Secretaria da Saúde, não possuem médicos para isso, por mais cartas que a gente mande, por mais pedidos que a gente faça, não tem médico e já faz anos que é a mesma coisa, sempre a mesma desculpa. E eles nunca dão retorno ou resposta assim, que nos faça compreender o que está acontecendo por lá. Mas também tem a questão dos ambientes, né, onde frequentamos, por exemplo, um shopping, centro da cidade, uma loja. No shopping mesmo, eu não posso entrar no banheiro feminino por particularidade deles, sendo que, por lei, eu deveria, eu tenho o direito de frequentar esse banheiro, mas lá não, sempre mandam... Me retirar. E isso também acontece em lojas. Como, por exemplo, se eu for comprar uma roupa feminina, eu vou ter que ir no vestuário masculino, porque... Não sei o porquê disso, né? Sendo que é bem óbvio que eu sou uma mulher trans. E não só comigo isso. É, também tem nas escolas, que é um preconceito gritante, com os próprios diretores, professores, né? Que, principalmente diretores que, assim, negam esse direito nosso de trocar o nome na horário da chamada, frequentar banheiro feminino. Nossa, assim, eles nos reprimem muito. E eu já sofri muito com isso. Dentro da escola foi onde eu mais tive noção do preconceito alheio. Mas... Espero eu que um dia isso tudo mude e que Varginha seja um lugar melhor, tanto para pessoas cis quanto trans.
1: Olha que cenário tão diferente, né? A situação que a, que a aluna enfrenta é, já é diferente. Eu não sei se vocês conhecem o caso da Ama, ama do Santos Fialho. Uhum. Vocês, então... É, a situação dela está em votação no Supremo Tribunal Federal desde 2015, que é com, que ela foi num shopping também e ela estava muito apertada para usar o banheiro e a hora que ela foi entrar no banheiro feminino seguranças a impediram de entrar e e ela acabou defecando nas roupas e tendo que voltar para casa nessa situação e esse caso está isso foi em 2008 e o caso o processo dela está no Supremo Tribunal Federal desde 2015 e em janeiro desse ano, o ministro Luiz Fachin e, a, e o ministro Luiz Roberto Barroso votaram favoravelmente antes que o ministro Luiz Fux tivesse pedido vista. Então, assim, a, a gente não sabe quando vai ser julgado, mas a probabilidade é que, que seja favorável sim, que os votos sejam favoráveis. E a situação que essas pessoas ficam expostas, né?
2: Porque a nossa constituição assegura, é né, princípio constitucional a dignidade da pessoa humana e elas são totalmente ultrajadas. A pessoa cis, a pessoa hétero, a pessoa que tem uma orientação sexual, uma identidade de gênero de acordo com o padrão, ela via de regra não é impedida de ter uhum. acesso a direitos básicos, como a Luna comentou, de usar um banheiro, como é o caso agora do STF. E por que com relação a essa população há essa limitação?
1: É, então, eles que... não conseguem
2: ser chamados pelo
1: nome pelo que eles nome,
2: escolhem, exatamente, né? exatamente, exatamente, porque a sociedade quer que haja um padrão, que esse padrão seja seguido. Então é uma situação muito sensível e muito interessante a gente perceber o quanto
1: acontece perto da gente e talvez Sim. não nos
2: incomode porque não nos diga respeito, mas uhum. na verdade
1: diz respeito a todos Sim. nós. É, antes para que eles conseguissem mudar o nome... E, e ser chamado pelo nome que eles, que eles escolhem, que eles se identificam, era preciso entrar no processo judicial, ter laudos médicos, laudos psicológicos, e essa foi uma, uma situação que também foi revertida pelo STF em 2018, quando ele decidiu que não precisaria mais desse processo, que bastava as pessoas é, que se identificam de forma diferente, Daquilo que é imposto como normalidade Procurar o cartório e fazer o registro no seu nome Isso foi com, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana Sim,
2: aí está o nosso papel de fiscalizar a efetividade de todas essas normas Já faz uns anos que aqui no Brasil existem previsões de acolhimento especial o Acolhimento na verdade não é especial, é adequado Exatamente uhum. Para a e trans dentro do sistema penitenciário para que eles não tenham, para que elas não tenham sua dignidade é, violada. violada. Exatamente. E a gente sabe que o cenário que a gente tem hoje de população carcerária, dificilmente isso é observado. Então a gente tem um papel também de fiscalização, de cobrar a dignidade dessas pessoas, tanto quanto a gente cobra de modo geral para a população
0: carcerária, né? E eu, eu acho que a Naira pontuou muito bem aí essa questão da conquista do, do nome social. Eu vejo que foi um grande avanço, porque eu acredito que seja de suma importância mesmo a pessoa, ela ser é, é, de fato ali e vamos dizer, legalmente mesmo, perante os órgãos, é, identificada com o nome que ela escolheu, com o nome que ela se vê. Então, eu acredito que isso faça muita diferença para a pessoa, né, é, seja importante para a construção dela mesmo ali, é, da vida dela, dos relacionamentos, a forma como ela se impõe, como ela se porta, né, que isso dê um... um um alento mesmo, né? É um nome, mas é o um nome da pessoa, é como ela se vê. É o nome da pessoa. Eita, Tiana, desde 2017 a Receita Federal já cuidou de estabelecer por instrução normativa e o contribuinte tem o nome social sim. do CPF uhum. dele. Sim, sim. Ótimo. Bom, gente, e eu acho importante ainda a gente falar sobre algumas questões já no âmbito de famílias, sucessões, que a gente já tem aqui resguardadas. É, o STF ele já é, reconhece a união homoafetiva como possível e houve uma discussão, eu não sei se até vocês se lembram, quando essa união é, homoafetiva passou pela possibilidade de ser convertida em casamento junto aos cartórios, muitos cartórios a princípio aceitaram, outros colocavam bastante é, dificuldade para que essas convenções se, se ocorressem né, de fato, mas isso foi normalizado pelo Conselho Nacional de Justiça e hoje é uma realidade. Então, para se celebrar um contrato de união estável, basta ir a um cartório é, de notas, né, através do tabelionato, e para proceder ao casamento, através do cartório de registro civil de pessoas naturais, né, mais próximo de você e onde você residir. Importante passo também, eu vejo que é com relação à adoção. É, a, a, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não prevê nenhuma distinção ou discriminação a respeito da orientação sexual ou identidade de gênero das pessoas que queiram adotar, assim como ela não... não... Não prevê também nada contrário a pessoas que sejam solteiras e queiram adotar... Ou até mesmo casais homossexuais. Então, eu vejo que esse passo aí também é um passo muito bacana de ser respeitado. A gente sabe o quanto é importante as pessoas constituírem uma família, né? Quem tem essa, essa intenção de ter uma família assim nuclear mesmo, de ter filhos. Então, é importante se bater nessa tecla aí da questão da possibilidade de adoção. E também questão da reprodução assistida que é regulamentada através de um provimento do Conselho Nacional de Justiça, que regula que atualmente o registro de nascimento dos filhos gerados por meio de técnica de reprodução assistida atende tanto a casais hétero como a casais homofetivos. E também uma, uma conquista muito importante foi a questão de direitos sucessórios do, do sobrevivente, seja União do convivente união estável, né, nas relações homossexuais, que antes nós não tínhamos, gente, essa essa garantia. Então, você vivia ali longos anos com uma relação homossexual, com todas as características de convivência de união estável. Como a união estável não era regulamentada, você ficava à margem também tendo o falecimento do seu parceiro ou da sua parceira, né? Evidentemente, construíram uma vida em conjuntos, né? Houve um esforço comum para aquisição de bens e direitos e ocorria o falecimento, você ficava ali à margem de ter esse direito seu respeitado. Então eu vejo assim, há muito ainda né, que se avançar, é, que, que leis né, sejam efetivamente promulgadas, mas eu vejo que o principal é que a sociedade se adeque, né? eu vejo isso como de suma importância. Com certeza, esse é o nosso papel e a gente conclui esse episódio de hoje realmente com uma
2: mensagem de esperança de que a nossa sociedade possa realmente evoluir, não somente em termos de leis, mas em termos de consciência mesmo Humana, consciência de igualdade, consciência de dignidade e que a gente possa realmente ter a oportunidade de ouvir outros relatos da população LGBT, como relatos de pessoas que realmente têm sido respeitadas na sociedade, têm tido seu
0: espaço valorizado, é, respeitado de forma adequada. Bom, e por fim, aqui pessoal, assim, deixando sempre claro a vocês, como a gente é, quis deixar desde o começo, o no, a nossa tentativa aqui é trazer mais essa, essa visão jurídica do assunto com muito respeito e a gente quer fazer para vocês aqui algumas indicações de, de materiais, de vídeos, de
1: coisas que a gente tem contato, né, que a gente acha bacana indicar para vocês. Na Netflix tem uma série muito bacana que chama Pose. Ela fala de como foram criadas as famílias na comunidade LGBT.
2: A gente vai deixar na descrição um link com a entrevista do psicólogo Aisla Andrade com a Bárbara Ayres, que é uma travesti e
0: traz um relato bem interessante a respeito da sua realidade na sociedade. Bom, gente, e eu particularmente, eu adoro o YouTube, é uma plataforma que eu consumo demais e tem vários canais que dão é, enfoque para esses temas. Eu separei aqui o canal da Briana Nasck, que é uma youtuber, ela é gamer e empreendedora, que desde 2011 ela discute assuntos complexos como gênero, sexualidade, saúde mental, de uma forma muito simples e bem humorada. E eu até consumo o conteúdo do canal dela, e ela é, é incisiva no sentido de que é, as mulheres, sim, são grande parte do público dela. Então, assim, para a gente ver que não é nada, né? É possível, a gente não é o nosso lugar de fala como a gente já falou, mas a gente consumir conteúdos que façam da gente, que nos preparem como seres humanos melhores, capazes de entender, de respeitar é, e de ter condição realmente de estender a mão para essa parte da população que são nossos semelhantes quando estiverem até mesmo em algum, alguma situação em que precisem desse acolhimento tão importante que a Shirley falou e desse cuidado mesmo por tarem, né, viverem, infelizmente, numa situação é, muito mais sensível que a nossa. Essas indicações são a oportunidade de a gente
1: exercer o nosso
2: lugar de escuta. Sim, é importante. É lugar importantíssimo. De fala da população e o nosso lugar de escuta. A gente é, só
1: complementando, assim. tem uma, uma drag queen brasileira que eu gosto muito. Que é a maior do mundo, é, eu acho. Eu sou né? apaixonada, que é a Rita von Hutt E eu sigo ela no Instagram, no YouTube, gosto muito dos vídeos. Então fica a dica se alguém quiser conhecer o trabalho dela. Ótimo. Bom, gente, a gente espera que tenha sido produtivo
0: para vocês, assim como foi pra nós, e a gente se vê em breve. Beijo, pessoal, até a próxima. Até a próxima, pessoal.